0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen zum Echtzeit-Podcast heute mit Martin Böttcher. Wie küsst man eigentlich richtig? Keine unwichtige Frage, kann ja über das ganze Leben entscheiden, oder? Wenn man schlecht küsst, geht vielleicht der beste Lebenspartner, der einem so über den Weg läuft, für immer verloren. Die Antwort, die gibt es hier bei uns auf die Frage, wie man eigentlich richtig küsst oder wie man vielleicht überhaupt unterschiedlich küssen kann. Heute widmen wir uns hier in der Echtzeit der Sinnlichkeit. Das ist natürlich mehr als nur, hören wir mal rein, was uns da erwartet.
1: Sinnlichkeit bezeichnet die Empfänglichkeit für die verschiedenen Sinnesempfindungen, besonders aber für die anschließenden psychischen Ereignisse. Wenn ich an eine sinnliche Stadt denke, fällt mir als erstes Rio de Janeiro ein. In Rio verleiht mir die Wärme Leichtigkeit, nicht nur physisch.
2: Ian verlor nicht nur seinen Tastsinn, sondern auch die Wahrnehmung seines Körpers. Bei Berührungen spürt Ian nichts außer Körperwärme.
3: Ich esse gerne Austern, weil sie mir gut schmecken, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag und weil ich jetzt hier etwas Lebendiges esse.
1: Küssen ist einerseits eine sinnliche Erfahrung, aber Küssen ist ja auch eine Art von Kommunikation.
0: Ein Thema, vier Facetten, eine Echtzeit über die Sinnlichkeit. Legen wir auch gleich los. Beim Küssen, da kann es ja ganz schön sinnlich zugehen. Das ist ja auch allerhand los, zumindest beim Zungenkuss. Aber küssen wir nur, um Begehren und Lust auszudrücken oder anzufachen? Natürlich nicht, sondern wir begrüßen uns auch oder drücken damit Zuneigung aus. Bei romantischen Beziehungen, da steht der Kuss meist an der Schwelle von könnte was sein bis hin zu will ich ausprobieren. Oft küssen sich Menschen am Beginn einer Liebesbeziehung ganz viel und dann immer weniger. Aber heißt das, dass deswegen auch die Zuneigung abnimmt? Die Lust auf den anderen, gar nicht so eine einfache Sache mit dem Küssen. Katja Bigalke hat sich bei ExpertInnen erkundigt, was es damit auf sich hat.
1: Ich heiße Joris Kern und ich mache hier heute Abend einen Kussworkshop. The Art of Kissing heißt der.
4: Wer etwas über das Küssen erfahren will, ist bei Joris Kern an der richtigen Adresse. Die Mediatorin, die zu Sexualität forscht und lehrt, gibt einmal im Monat einen Workshop im Berliner Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur, wo das Küssen explizit im Zentrum steht. Und äh, was ich in dem Workshop ganz viel mache,
1: ist, dass ich das Küssen so ein bisschen auseinandernehme, die Gewohnheiten auseinandernehme und dann Leute einlade, einfach noch nochmal neu zu forschen, was ihnen eigentlich gefällt und ähm, wie sie eigentlich gerne küssen und wie sie geküsst werden und da noch nochmal
4: irgendwie in so eine Neugier zu kommen.
1: So, how long
4: does a hug take? Joris Workshop ist immer ausgebucht. Das Interesse ist riesig. und Auch an diesem Tag sitzen knapp 30 Menschen im Kreis, die sich im Küssen neu erfinden wollen. Einfach nur mehr küssen möchten oder gerne eigene Grenzen austesten. Erste Aufgabe für die Gruppe, zum aneinander herantasten quasi, ein Gruß mit der Hand. Danach Umarmungen, Küsse auf den Mund, aber nur mit den Lippen.
1: Lip to lip. Like
4: Immer wieder wechseln die Teilnehmerinnen ihre Partnerinnen. Für manche ist es der erste gleichgeschlechtliche Kuss. Andere freuen sich, wie unterschiedlich das Knabbern an den Lippen anderer Menschen ausfallen kann. Zärtlich, wild oder auch mal albern. Was schnell klar wird, Küssen ist nicht gleich Küssen. Und die Zunge braucht einen Kuss auch nicht unbedingt, um als sinnlich durchzugehen.
1: Küssen ist ja auch eine Art von Kommunikation. Also man kann mit Küssen begehren oder Neugier oder Unsicherheit oder Lust kommunizieren. Man kann aber auch um etwas bitten mit einem Kuss und man kann mit einem Kuss auch fragen. Man kann küssen als Machtdemonstration oder als Unterwerfungsgeste. Also es gibt so viele Möglichkeiten, verschiedene Intentionen in einen Kuss zu legen. Und mit denen spielen wir ganz oft
4: gar nicht, weil wir ja ähm, unsere Gewohnheiten haben. In Juriskurs wird deutlich, wer viel küsst, wird leichter küssen, wer wenig küsst, immer weniger. Kennt man ja aus vielen Langzeitbeziehungen, in denen kurze Abschieds- und Begrüßungsküsschen längst die leidenschaftlichen Zungenküsse ersetzt haben. Für den Philosophen Alexandre Lacroix war die betrübte Erkenntnis seiner Frau, dass es auch bei ihnen inzwischen so weit gekommen war, Anlass, das Büchlein ein kleiner Versuch über das Küssen zu schreiben. Eine für viele Paare vielleicht erleichternde Erkenntnis darin die Regelmäßigkeit des Küssens ist auch kulturell bedingt.
0: Und diese Untersuchungen zeigen, dass es Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Umfragen zur Intimsphäre
5: von Menschen zeigen, dass es da Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Paare werden gefragt, wie oft sie sich am Tag küssen. Da stehen Italiener und Franzosen ganz oben auf der Liste. Die sagen, dass sie ihre Partner im Durchschnitt siebenmal am Tag küssen. Und ganz unten stehen die Japaner, die nicht jeden Tag auf den Mund küssen, sondern eher einmal alle zwei oder drei Tage.
4: Deutschland rangiert, was das Küssen angeht, irgendwo im Mittelfeld, was La Croix auf die teils protestantische Prägung des Landes zurückführt. Ursprünglich waren es die alten Römer, die das Küssen auf den Mund in Europa verbreiteten.
0: Sie
5: unterscheiden zwischen drei Arten von Küssen. Der Kuss, der innerhalb der Familie ausgetauscht wird, zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder Brüdern. Dann der sogenannte Männerkuss, der Respekt ausdrückt zwischen Personen, die das gleiche Amt oder den gleichen sozialen Rang haben. Und dann der Kuss der Liebenden, der der einzige Zungenkuss ist.
4: Besonders spannend ist, das Küssen ist offenbar eine deutlich heiklere Angelegenheit als der Sex.
5: Warum ist das so? Weil in die Sexualität alle möglichen Gefühle einfließen können. Gefühle der Wut, Gefühle der Rache, manchmal auch feindselige Gefühle. So kann Sexualität recht gut funktionieren. Dagegen ist es sehr schwierig, jemand auf den Mund zu küssen, wenn es keine gefühlsmäßige Verbindung und keinen Respekt gibt. Es ist ein bisschen so, als würde man sich die Zahnbürste eines anderen
0: ausleihen.
4: Die Art, wie wir küssen, spiegelt also durchaus, wie es um unsere Gefühle anderen gegenüber bestellt ist. Aber vielleicht hilft es, diese Erkenntnis auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Schließlich macht Küssen auch Spaß und kann enorme Glückshormone ausschütten.
1: A, B, A, B, A, B.
4: Im The Art of Kissing-Workshop ist das erste Fremdeln zwischen den KursteilnehmerInnen längst verschwunden. Auch wenn die Erforschung anderer Münder mit den wohlgemerkt desinfizierten Fingern für viele schon eine ziemliche Herausforderung war. Die Spielwiese ist jetzt eröffnet. Und siehe da, es ist noch ganz schön viel Platz zum Ausprobieren zwischen Begrüßungsküsschen und leidenschaftlichem Zungenkuss.
0: Küssen, sehr sinnlich hier bei uns in der Echtzeit. Auch Städte können übrigens sinnlich sein oder zumindest können sie unsere Sinne aufwecken. Aber welche Stadt kann das am besten? Warum empfinden wir manche Städte als ansprechender als andere, als sinnlicher, lebendiger, aufgeladener? Gibt es Städte, die unsere Sinne mehr ansprechen als andere oder zumindest positivere Sinneseindrücke hinterlassen? Und warum empfinden wir eine Stadt als besonders sinnlich und eine andere gar nicht? Unsere Autorin Julia Macher ist weit gereist, lebt seit Jahren in Barcelona und mit ihr möchte ich darüber sprechen. Hallo Julia.
6: Hallo Martin.
0: Julia, was ist denn eine sinnliche Stadt?
6: Für mich ist eine sinnliche Stadt eine, die die Sinne anspricht und zwar auf eine Art, die irgendwie dann ja, inspirierend ist. Ich habe mich aber auch mal bei Freundinnen umgehört, die viel rumgekommen sind, welche Städte sie sinnlich finden oder auch nicht. Si del o en como Barcelona
0: o Paris
4: wenn man aus der Karibik kommt oder in Städten wie Barcelona oder Paris gelebt hat und dann nach Hamburg kommt, denkt man, nein, das ist einfach unerträglich. Keine bunten Farben, keine geschwungenen Linien, keine Überraschungen hinter der nächsten Ecke.
3: Wenn Sie mich eine ciudad Stadt die erste, die Rio de Janeiro
1: wenn ich an eine sinnliche Stadt denke, fällt mir als erstes Rio de Janeiro ein. Als ich das erste Mal dort war, hat mich die Stadt schon am Flughafen feucht warm umarmt. In Rio verleiht mir die Wärme, Leichtigkeit, nicht nur physisch. Die Strände sind schon am frühen Morgen voll und alle genießen und zelebrieren die dazugehörigen Rituale. Dass sich Einölen, die bunten Pareos, die kühle Kokosmilch, und es gab immer jemanden, der sagte, ich bin in sie verliebt.
0: So schön, so sinnlich kann man über Städte sprechen. Julia, du hast diese Töne eingefangen, du lebst selbst in Barcelona. Wo würdest du denn Barcelona auf der Sinnlichkeitsskala von null ja, bis zehn einordnen?
6: Ich äh, schwank so zwischen sieben und acht.
0: Ah, so hoch. Warum? Was gibt es denn da für die Sinne?
6: Also ich finde, es ist visuell eine sehr, sehr ansprechende Stadt. Es gibt eigentlich immer was zu gucken, was zu entdecken. Es kann ein Ladenschild sein, was so eine besonders hübsche, nostalgische Typo hat oder Balkon, auf dem jemand ganz viel Pflanzen <lacht> angepflanzt hat und die sich dann so kaskadenmäßig über die Brüstung ergießen. Und ich mag den Vibe von Barcelona. Ich habe den Eindruck, dass die Leute sich hier mit so einer selbstbewussten Gelassenheit durch die Stadt bewegen. Aber, und deswegen tendiere ich vielleicht doch eher zu der 7 statt zu der 8, Barcelona ist eben auch sehr voll. Also Stichwort Massentourismus. Und wenn sich dann im Zentrum ein Souvenirshop an den anderen reiht und ja, sich durch die immer gleichen Gassen, die immer gleichen Reisegruppen schieben, dann hat das was sehr Aufdringliches wie eines dieser süßlichen Billigparfüms. Wie findest du Berlin?
0: Tja, ich neige zu einer Fünf. Also ich meine, Berlin ist meine Stadt, bin hier geboren, nie weggezogen. Aber meiner Ansicht nach bietet Berlin eher sowas für die negativen Sinne. Also nicht im Sinne von schön, die U-Bahn, nasse Hunde, Döner und Schlimmeres. Deshalb, ja, Fünf.
6: Würdest du sagen, es gibt irgendeinen Sinn, den Berlin besonders anspricht?
0: Geruch ist schon ein großes Thema und das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass das dann eher so sowas Negatives ist. Da ist Berlin wirklich nicht schön. Wie ist das mit Barcelona?
6: Also bei Barcelona ist es für mich vor allem der Sound der Stadt. Ich finde, die hat so einen ganz eigenen Klang. Es ist so eine rhythmische Mischung aus menschgemachten mechanischen Geräuschen, Verkehr und Naturklängen. Ganz charakteristisch sind für mich diese Rollläden vor Geschäften, die dann zum Teil noch von Hand hochgezogen werden. Ganz ähnlich empfindet es auch José Luis de Vicente, Kurator und Direktor des Design Hubs Barcelona. Der hat sich in seinen Arbeiten immer wieder mit Sensorik, mit Big Data aus Städten beschäftigt.
5: Ich finde die sonore Dimension der Stadt besonders interessant. Der Sound Barcelonas ist das Rauschen des Meeres und des Verkehrs, gemischt mit den Geräuschen von Mensch und Tier. Im Zentrum der Stadt hört man gleichzeitig Schiffssirenen, Möwenkreischen und
7: Kirchenglocken.
0: Na, hier zum Schluss drei Sekunden hochkonzentrierter Barcelona-Sound. Was verrät er mir denn über die Stadt?
6: Also ich glaube, so hochdestilliert ist er ja nur die äh, akustische Duftmarke. Aber tatsächlich können sensorische Daten viel über eine Stadt verraten. Es gibt ein Kollektiv, das heißt gut City Maps. Das hat für verschiedene Städte, darunter auch Barcelona, anhand von Flickerfotos analysiert, welche Straßen wie klingen und welche Emotionen das in den Menschen auslöst. Ähnliche Projekte gibt es auch für Gerüche. Und aus diesem Datenmaterial kann man sich dann Karten basteln, die einen ja nicht auf dem Schnellsten, aber vielleicht Vielleicht auf dem schönsten, dem ruhigsten, dem inspirierendsten oder dem am besten riechenden Weg von A nach B bringen. Solche sensorischen Spaziergänge, die helfen auch Stadtplanern bei der Arbeit. Wie muss ein Platz, wie muss eine Straße wie ein Gebäude oder ein Viertel geplant werden, damit es eben möglichst ansprechend, möglichst angenehm ist?
0: Aber ist das nicht eine, eine hochsubjektive Empfindung? Das ist doch individuell total unterschiedlich. Was für den einen so ultimativ sinnlich ist, ist für den anderen vielleicht völlig uninteressant.
6: Ja, aber es geht dabei nicht so sehr um ästhetische Befindlichkeiten, also was der eine schön oder der andere hässlich findet, sondern wirklich um menschliche Grundbedürfnisse. Darüber habe ich mich mit Alexander Karius unterhalten. Der hat vor zwei Jahren für das Projekt Sense the City Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontext befragt, wie sie sich ihre Stadt wünschen. Und er hat Folgendes herausgefunden.
0: Das eine ist, es gibt eine Präferenz auf einer individuellen Ebene für Farbigkeit, für gesundes Leben, für natürliches Leben, für Stadtwald, für Begrünung. In gleichem Maße aber auch das Verlangen nach öffentlichen Räumen, in dem man sich bewegen kann, austauschen kann. Also das sind schon Wünsche von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern, dass diese öffentlichen Räume wieder mehr zur Verfügung stehen und zum Teil auch erst gestaltet werden und auch anders gestaltet werden. Eben nicht der Platz mit einer Parkbank, sondern auch mit gewissen sinnlichen Reizen. Ja, und
6: sinnliche Reize, das kann Straßenfest sein, eine Bibliothek unter freiem Himmel oder ein duftender Kräutergarten. Also alles, was die Umgebung einbindet, erlebbar macht und wieder echte Begegnungen im Analogen ermöglicht, das ist reale Krankheitsprävention, denn die Menschen vereinsamen so nicht.
0: Grünere und sozial gerechtere Städte, daran arbeiten ja Politiker und Stadtplaner weltweit. Barcelona hat mit dieser Idee, Superblocks einzuführen, für Aufmerksamkeit gesorgt. Also so verkehrsberuhigte, große Blöcke. Du lebst in Barcelona. Hat das die Stadt wirklich wieder sinnlich erlebbarer gemacht?
6: Ja, um das zu überprüfen, habe ich gestern Mittag einen kleinen Selbstversuch unternommen. Also ich stehe hier auf der Kreuzung Carrer conseil de saint Girona. Früher fuhren hier Autos in beiden Richtungen. Jetzt ist der Platz verkehrsberuhigt. Radfahrer fahren vorbei, Fußgänger laufen hier über den Platz. Man hört es vielleicht an den Schritten oder wenn ich hier so scharre. Das ist ein sehr sandiger Boden. Um mich rum sind eins, zwei, drei, vier, so vier Pflanzeninseln mit Bäumen, eine Palme, durch deren Blätter man den Himmel blau blitzen sieht, es riecht nach der Bäckerei, die gegenüber ist, Ein bisschen nach Zigarettenrauch und Kaffee von der Bar nebenan und nach trockenem Laub. Aber ich würde so sagen, in Gänze hat man schon eher das Gefühl, man steht im Park und nicht in der Stadt.
0: <lacht> Sehr schön. Aber blitzblauer Himmel im Dezember, das gibt es ja offensichtlich in Barcelona, nicht unbedingt in Berlin. Hier ist immer alles grau und grau. Südeuropa ist da in Sachen sinnliche Städte schon klar im Wettbewerbsvorteil, oder?
6: Ich würde sagen, das gute Wetter hier ist eine hinreichende Bedingung, aber nicht unbedingt eine notwendige. Weil es warm ist, passiert mehr auf der Straße natürlich. Der öffentliche Raum wird auch anders genutzt. Also bei festen Stellen, Nachbarn auch in Barcelona, einfach Tische und Stühle auf die Straße, um gemeinsam zu essen, gemeinsam zu feiern. Und weil viel Privates dadurch öffentlich stattfindet, sind die Grenzen fließender und der Umgang der Menschen ändert sich miteinander. Also man guckt sich häufiger in die Augen, nimmt sich stärker wahr aber nett sein, auf der Straße mal Hallo sagen, wenn man sich ein paar Mal schon gesehen hat, das geht auch ohne Sonne.
0: Klar, klingt logisch. Als angenehm empfinden wir Orte, an denen wir uns so wahrnehmen, in Kontakt treten. Hast du so eine Art Zauberformel für lebenswerte Städte?
6: Also nach den Gesprächen, die ich geführt habe, würde ich sagen, mehr Wildnis zulassen.
0: Mhm. Könntest du vielleicht noch etwas mehr dazu sagen? Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen.
6: Ja, es ist eine Idee, auf die mich José Luis de Vicente vom Designmuseum Barcelona gebracht hat. Der hat im Gespräch nämlich einen Bogen geschlagen vom Plan Cerda, also das ist Barcelonas Schachbrettmusterartige Neustadt aus dem 19. Jahrhundert, die zu Europas am dichtesten, besiedelten und architektonisch vielfältigsten Vierteln zählt, bis zu einem Ansatz, der heute Schule macht, bzw. Schule machen sollte. No wir müssen aufhören, Design und
5: Stadtplanung nur nach den Bedürfnissen der Menschen zu gestalten, sondern auch alle anderen nichtmenschlichen Spezies berücksichtigen. Es gibt Künstler, die gestalten Stadtgärten nach den Bedürfnissen von Bestäubern. Diese Gärten sollen nicht in erster Linie unsere Augen erfreuen, sondern Bestäubern ihre Arbeit erleichtern. Wir müssen die Stadt der Zukunft nicht mehr nur mit unseren
0: Sinnen, sondern auch mit den Sinnen anderer Lebewesen begreifen. Das wäre dann der Großstadtdschungel 2.0, oder?
6: Genau, so ein dicht besiedelter Raum, der eine immense Vielfalt in sich birgt und in dem sich eben dadurch auch Sinneseindrücke multiplizieren.
0: Auf der Suche nach der sinnlichen Stadt. Julia Macher war für die Echtzeit unterwegs. Vielen Dank für dieses Gespräch.
6: Bitte, gerne.
0: So, der Innsport Richtung Weihnachten, der geht los und für viele ist die entscheidende Frage, was essen wir nur? Früher war Lachs mal was Besonderes, aber die Zeiten sind natürlich lange vorbei. Tatsächlich noch etwas Außergewöhnliches sind Austern. Austern zu essen, und das passt dann auch zu unserem Thema heute, kann eine sehr sinnliche Erfahrung sein. Überhaupt Austern steigern angeblich die Lust. Ich habe mit Andreas Ammer über Austern gesprochen und wollte als erstes wissen, ob er als Autor eines ganzen Buches über Austern, als erklärter Austernexperte, heute eigentlich schon eine geschlürft hat.
3: Oh, leider nein, leider nein. Austernessen ist ja doch etwas Besonderes. Also, man macht es nicht jeden Tag. Also, heutzutage, früher war das ein Arme-Leute-Essen. Armut und Austern gehen immer zusammen, hat Dickens gesagt, als er in die Straßen von London schaute. Damals im 19. Jahrhundert haben so die Ärmsten der Armen täglich und andauernd Austern essen müssen. Für uns ist sie heute etwas ganz Besonderes geworden.
0: Was macht denn die Auster für uns oder für Sie so verführerisch?
3: Erstens ganz banal schmeckt sie mir. Das kann man nur ganz hedonistisch einmal sagen. Ich esse gerne Austern, weil sie mir gut schmecken, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag. Und weil ich dieses Gefühl auch mag... Dieses zweifelhafte Gefühl, dass ich jetzt hier etwas Lebendiges esse. Es kann jetzt irgendwie etwas komisch klingen, aber es ist natürlich etwas, was uns an den Urgrund des Menschen zurückführt. Also der Mensch hat Fangzähne, der Mensch ist eigentlich dazu geboren, Tiere zu fressen und nur im Fall der Ausdauer. Hatte das nicht so industriell weggelagert, also dass ein Metzger oder sonst jemand das Tier, wenn wir nicht Veganer sind, für uns tötet, sondern da müssen es wir noch selbst machen. Das finde ich eine heilige Pflicht eigentlich auch, dass man ab und zu seine Beute selbst erlegt.
0: Jede Auster trinkt, so will ich das mal nennen, bevor sie auf dem Teller landet, bis zu 240 Liter Meerwasser am Tag. Dieses Wasser wird durch ihren Körper gespült, filtert dabei Plankton und alles heraus, was ihr schmeckt. Welche Rolle spielt denn das Wasser, dieses ewige Umspültsein beim Geschmack?
3: Das schmecken wir, wenn wir die Auster essen, weil die Auster hat das Wasser noch in sich, sie hat es schön sauber gemacht, dieses zweite Wasser, was entsteht, wenn man eine Auster geöffnet hat, was dann herausfließt, das quasi ihr Blut ist, schmeckt besonders gut. Und ich glaube ja, wenn man so ein bisschen mystisch denken will, dass wir da, so wie wir gerne ins Wasser gehen und auch aufs Wasser sehen, immer irgendwie angerührt werden, wenn wir hier dieses ozeanische Wasser, aus dem wir stammen, als Lebewesen in uns spüren, ich glaube, das macht etwas mit uns.
0: Herr Ammer, vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was so sinnlich bei Ihnen passiert, wenn Sie eine Auster verzehren?
3: Sagen wir mal, eine Auster isst man nicht so, wie man einen Burger isst. Man isst eine Auster nie beiläufig, sondern man hat sie vor sich liegen, man schaut sie an, quasi respektvoll, man überlegt sich, was man jetzt da gleich tun wird. Man nimmt sie dann vielleicht in den Mund in, Verzehr der Auster ist dieses Ritual einzig noch im Luxusrestaurant aufgehoben, dass ein Lebewesen das andere wirklich bei lebendigem Leib verschlingt. Also, so wie es in der Steppe dauernd passiert, wie es irgendwie mit allen fleischfressenden Tieren dauernd passiert. Also, dieser Akt, der ist ganz, ganz einzigartig. Und wie wir alle wissen und wie ja auch genügend bekannt ist, hat er natürlich durchaus etwas Erotisches. Inwiefern ist es denn ein Sexualobjekt? es hängt mit der Konsistenz zusammen es hängt damit zusammen dass man diesem wesen sehr aphrodisierende wirkungen zuschreibt sie wird schon immer von casanova bis immanuel kant als eins der erotischsten speisen beschrieben und dann gibt es in new orleans diese berühmten oyster dancers also frauen die als austernkörper vor den männern tanzen also es gibt eine ganze kulturindustrie der erotischen aufladung dieses kleinen wesens das ist ja eigentlich nicht sehr hübsch. Eine Auster hat nur nichts Anziehendes eigentlich an sich.
0: Sie haben schon ein bisschen was erzählt über diesen besonderen Moment, wenn man die Auster ausschlürft. Wobei man ja sagen muss, das ist nicht der Anfang des Austernessens, dieses Schlürfen, sondern eigentlich der Höhepunkt. Es geht nämlich neben dem Essen oder neben dem Geschmack ja auch darum, diese Muschel erstmal zu öffnen. Da muss ein Muskel durchschnitten werden, die Auster wehrt, sich mit ganzer Kraft dagegen geöffnet zu werden. Was fasziniert Sie an diesem Kraftakt?
3: Dieser Kraftakt ist ja sozusagen schon die ganze Zubereitung. Anders als andere Gerichte, Fleisch, Salat, muss eine Auster nicht weiter zubereitet werden. Sie liegt schon perfekt auf unserem Teller. Man kann einen Geschmack der Auster eigentlich nicht mehr verbessern. Auch Spitzenköche machen es ganz, ganz dezent nur, dass sie nur irgendwie ganz wenig, vielleicht mal irgendwie äh, Vinaigrette dazu tun. Es gibt in Amerika die Art, Austern zu überbacken. Das ist aber eher sozusagen, um ihren Geschmack wegzunehmen. Und das ist, obwohl die Auster irgendwie in der Spitzenküche heimisch ist, also man kriegt es selten im Wirtshaus nebenan, sondern nur in großen, teuren Restaurants oder spezialisierten Bars, also etwas Besonderes ist, wird sie auch in drei Sterne Restaurants eigentlich nur als Auster mit ganz, ganz wenigen Zutaten serviert.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass der Verzehr der ersten Auster so etwas wie ein Initiationsritual ist.
3: Fast alle Menschen, die eine Auster... Essen und Auster mögen, können sich an ihre erste Auster erinnern. Das ist ein heiliger Moment in einem Leben, der meistens etwas mit Erwachsenwerden, mit Adoleszenz zu tun hat. Anthony Baudin, der große amerikanische Fernsehkoch, beschreibt in seiner Biografie den Moment des Essens seiner ersten Auster. Das sei der wichtigste Moment in seinem Leben gewesen. Er sei in diesem Moment auf einem kleinen französischen Kutter erwachsen geworden, als er unter den skeptischen Blicken seiner Eltern diese erste Auster geschlürft hat. Und er schreibt dann, nichts kam diesem Moment jemals in meinem Leben nahe. Nicht der erste Sex, nicht die ersten Drogen, nicht die erste Fernsehsendung. Nichts hat die erste Auster toppen können in seinem Leben.
0: Sie haben es schon kurz angedeutet, was die Auster früher war, was sie heute ist. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Seit wann gibt es Austern und wann waren sie besonders beliebt als Speisemittel?
3: Ja, aber Austern gibt es schon sehr, 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 sehr viel länger als alles, was Mensch ist und Mensch bedeutet. Auch sehr, sehr viel länger als die meisten Tiere überhaupt. Austern, obwohl man immer denkt, sie seien so zärtlich, sind die widerstandsfähigsten Wesen überhaupt. Also die Katastrophen, die die Saurier und alle anderen Lebewesen nicht überlebt haben, haben die Austern ganz einfach weggesteckt. Also die haben alle Kometeneinschläge, alle... Eiszeiten, alle Hitzezeiten einfach überlebt. Und sie werden sicher auch den Menschen, wenn er den Planeten endlich zerstört hat, überleben. Und die ersten Menschen haben wahrscheinlich Austern gegessen. Man sieht es, die ersten Ausgrabungen, die es gibt, wenn ein Skelett irgendwo gefunden wird, ein neues, ältestes Menschenskelett, liegen daneben immer Austern. Weil die ersten Menschen haben sich am Ufern angesiedelt und haben da aus den Wassern die Austern gegessen. Es war sozusagen das erste Sesshaftwerdungsding immer, Irgendwann ins Ufer gehen, Austern essen.
0: Und Sie glauben, dass die Auster uns unter Umständen überdauern wird?
3: Auf jeden Fall. Also sie ist so widerstandsfähig, sie kann sich so anpassen. Es gibt keine mir vorstellbare Art, wieso eine Auster untergehen soll.
0: Andreas Ammer hat das Buch Austern ein Porträt geschrieben, erschienen ist es bei Mattes und Seitz und so faszinierend sich das auch alles anhört. Herr Ammer, mich haben Sie nicht überzeugt, das ist nichts für mich, aber vielleicht gut für Sie, bleibt mehr für Sie übrig. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Austern haben wir gegessen, geküsst haben wir schon. In dieser Echtzeit geht's ums Sinnliche und um unsere Sinne. Mithilfe der klassischen fünf Sinne, da nehmen wir die Außenwelt wahr. Aber es gibt natürlich auch einen sechsten Sinn. Die Eigenwahrnehmung. Da richten wir unsere Antennen nach innen auf den eigenen Körper. Die Eigenwahrnehmung, sie überwacht jede unserer Bewegungen, auch im Schlaf. So weiß das Gehirn immer, wo Kopf und Beine, Hände und Füße gerade sind und kann sie entsprechend steuern. Was, wenn dieser sechste Sinn nicht mehr da ist? Das kann man beim Briten Ian Waterman studieren. Er spürt seinen Körper nicht. Was das bedeutet, das hat er meiner Kollegin Nathalie Klinger erzählt.
7: Like
2: Ian Boteman bietet mir etwas zu trinken an. Es ist später Nachmittag. Ob ich gern auch einen Mädchentee hätte, also einen Früchtetee will er wissen und gestikuliert in Richtung der Teebeutel. Damit zieht er seine Frau Brenda gern auf, die Früchtetee lieber trinkt als den klassischen English Breakfast-Tee. Seit Brenda von zu Hause aus arbeitet, ist Ian für die Heißgetränke zuständig. Was die einen bloß als Geste eines aufmerksamen Ehemanns bezeichnen würden, ist für Ian eine kleine Meisterleistung.
7: Ian
2: kann etwa nicht einfach seine Hand in die Keramikdose stecken, um die Teebeutel herauszufischen. Denn er spürt nicht, ob seine Finger diese zu fassen bekommen.
7: So I have to pick the caddy up.
2: Also hebt er die Dose an, um seine Finger dabei zu beobachten, ob sie die Teebeutel greifen. Was bei Menschen ohne diese Beeinträchtigung automatisch im Hintergrund abläuft, erfordert Ians volle Aufmerksamkeit. Ein Auto rollt auf den Kies in der Einfahrt und kündigt einen weiteren Gast an. Jonathan Cole ist Ians langjähriger Freund und Neurologe. Er hat zwei Bücher über Ian geschrieben und forscht mit internationalen Wissenschaftlern weiterhin zu seinem Syndrom, dem Acute Sensory Neuronopathy Syndrome.
0: Wir haben Ian mit Kontrollpersonen verglichen, um zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit er einer Tätigkeit widmet. Seine Konzentration stellt selbst die von Spitzensportlern in den Schatten.
2: Ian Boteman war 19, als er sich eine Magengrippe einfing, die sein Leben für immer verändern sollte. Sein Immunsystem wandte sich gegen ihn und zerstörte entscheidende Nervenzellen unterhalb des Genicks. Ian verlor nicht nur seinen Tastsinn, sondern auch die Wahrnehmung seines Körpers. Anfangs wusste er nicht, wie er seine Gliedmaßen bewegen soll. Die Ärzte hatten einen Fall wie ihn noch nie gesehen und sagten ihm, auch wenn er nicht gelähmt sei, würde er nie wieder laufen können. Aber über die Jahre entwickelte Ian ein einzigartiges System, das er stets ausbaut und das es ihm erlaubt, sein Leben aktiv zu gestalten.
7: Ian
0: spielt die Bewegungen im Kopf durch. Er kann sich nicht allein auf die Rückmeldung von seinen Augen verlassen, weil er dann zu langsam und ungenau wäre. Er nutzt seine Vorstellungskraft, um sich zu bewegen.
2: Ian teilt komplexe Bewegungsabläufe in einzelne Schritte, studiert sie als Muster ein, die er ständig wiederholt, manchmal zu einem Rhythmus, den er im Kopf abspielt. Er verlässt sich dabei auch auf Hinweise aus seiner Umwelt, um zu wissen, wo genau sich sein Körper im Raum befindet. Geräusche, das Rascheln eines Teebeutels, den er berührt. Temperatur, die er weiterhin wahrnimmt, habe ich die Teetasse bereits in der Hand? Schmerz, den er auch noch spürt, wobei es dann meist zu spät ist. Der große Mann mit weißem Vollbart und freundlichen Augen nimmt einen Schluck aus der klobigen, grauen Keramiktasse, die er heute zum ersten Mal benutzt, und verschüttet ein wenig Flüssigkeit.
7: Eine Tasse Tee anheben,
3: das habe
5: ich schon unzählige Male gemacht. Aber wenn ich die Eigenschaften der Tasse nicht genau kenne, also zum Beispiel nicht weiß, wie schwer sie ist, dann muss ich mich sehr stark konzentrieren.
2: Früher arbeitete Ian als Staatsbeamter und gründete später als Berater für Barrierefreiheit seine eigene Firma. Inzwischen ist er in Rente und züchtet mit seiner Frau Brenda altenglische Truthahnrassen. Heute sitzt er im Rollstuhl, konnte aber viele Jahre gehen und schafft das auch nur wegen seiner Rückenschmerzen nicht mehr. Damals reichten unerwartete Berührungen aus, um ihn aus der Balance zu bringen – denn jeder Kraft, die auf uns trifft, wirken wir unbewusst mit unseren Muskeln entgegen, damit wir nicht umkippen. Ian hingegen muss das bewusst planen. Auch Brenda musste sich daran erst einmal gewöhnen, als sie ihn vor mehr als 20 Jahren kennenlernte.
0: So for me, just
2: Anfangs
4: habe ich immer noch mal einfach so seine Hand genommen oder meine Hand auf seinen Rücken gelegt. Als ich ihn dann besser kannte, ist mir bewusst geworden, welchen Aufwand solche Gesten für ihn
2: bedeuten. Bei Berührungen spürt Ian nichts außer Körperwärme. Trotzdem hat er weiterhin das Bedürfnis nach Nähe. Inzwischen ist die Sonne untergegangen. Brenda schaltet das Licht an. Denn nur im Hellen weiß Ian, wo sich seine Gliedmaßen gerade befinden. Dann allerdings ganz genau.
5: Ich weiß genau, wo meine Füße gerade sind, kenne den Winkel, in dem meine Hände liegen, eine Hand befindet sich auf meinem Knie, die andere auf dem Tisch, der Daumen umschließt die Tischkante. Meine Krankheit hat mich nicht entkörpert. Stattdessen sehe und verstehe ich mich selbst auf eine Art und Weise, die anderen Menschen nicht mal
0: einfallen würde. Der Mann, dem der sechste Sinn fehlt. Ein Thema, vier Facetten, das war's mit der Sinnlichkeit, das war's mit dieser Echtzeit. Wer mehr von uns will und braucht, die Echtzeit findet sich in der DLF Audiothek App. Und da gibt es auch unseren Serienpodcast, der sich natürlich auch lohnt. Mein Name ist Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ja.